0: Bueno, pues nosotras nos conocimos hace más de diez años y fue un... nos conocimos porque las dos dábamos talleres de cocina saludables y entonces decidimos juntarnos y algunos talleres empezamos a hacerlo juntas, y... pero luego nos hicimos muy amigas. pues Compartimos muchas visiones, tenemos muchas visiones en común sobre la vida y la salud. Y me he escrito también esto porque no, me gustaría no olvidarme lo que quiero decir, entonces voy a ver. Eh, en un principio también nos preguntamos si realmente, bueno, el mundo necesita un libro más de nutrición, porque hay un montón. Eh, pero también por el trabajo que hacemos, que trabajamos con mucha gente, eh, ella tiene una consulta en Artay o también en Pollensa, eh, habíamos visto que hay mucha gente que todavía desconoce algunos principios que creemos que son básicos para, para tener una vida más saludable. ¿no? Eh, pues entonces esto, que nos apasionó la idea de poder hacer llegar más información a la gente y entonces bueno, pues decidimos ponernos eh, con este proyecto del libro. Eh, nos ha costado casi más de tres años mmm, parirlo y ha habido algunos momentos también que las cosas no iban como nos hubiese gustado que, que fuese y entonces que se nos, se nos retrasaba un poco el proceso para eh, poderlo editar ya este libro, pero también... ...teníamos un espíritu de, de confianza... ...como si también las cosas no pasan porque, porque sí... ¿no? ...y que realmente en cambio era por algo... ...y efectivamente pues, durante este trayecto... Pues, ...las dos nos interesamos por matricularnos como Health Coaches... Eh, ...que sería un entrenador de salud... Eh, y esto nos ayudó todavía más a entender la salud como algo más holístico, más integral, que la salud, la alimentación, es un pilar muy importante, pero no es el único. Por, efectivamente, luego, más adelante veremos en la pirámide que hemos eh, dibujado para este libro, que la base de esta pirámide es la vida, ...y nuestra actitud ante la vida, entonces nuestras relaciones... ...la parte emocional, el trabajo... Eh, ...y la espiritualidad también... ...creemos que son pilares también estos. Entonces... <risa> ...entonces el título de la nueva nutrición... ...¿por qué elegimos este título? Es Un poco porque en el fondo... ...teníamos ganas de abrir un camino... Eh, ...entre las múltiples corrientes alimentarias... ...que hay en el mercado, en, en filosofías... ...como la macrobiótica, el crudí vegano... Eh, ...la cocina mediterránea también... ...entonces, pues... ...de allí es como que... ...eso, no, a no sentirnos identificada por ninguna exactamente de esta... ...aunque durante nuestra vida hemos pasado... ...experimentando cada una de estas... Y, y, y eso simplemente que ha sido eh, que hemos visto que era más importante que cada uno también encontrara su propia manera de conectar con el alimento y con lo que come, como, como nos cae porque eso lo explicará más, más profundamente Estrella en un rato, pero es esto que a veces no todas las dietas, aunque sean muy interesante y tengan unos principios muy válidos, son para todos. Y entonces, pues, en este libro hemos eh, querido un poco eh, respetar y incluir la, los principios de, de estas dietas. También otra cosa... Ah, esto tú habías... Ah, bien, okay. <ríe> Sí. Eh, entonces, bueno, ¿puedes seguir, por favor, con el otro esto? Que estos son uno, unos cuatro puntos también que en el libro respetamos porque eh, nosotras hemos querido proponer alimentación, a, a, ¿cómo decir?, sí favorecer que una persona pueda orientarse más hacia una alimentación ecológica local y de temporada porque el libro incluso está dividido los capítulos por primavera verano otoño e invierno un poco porque también podemos tener productos más frescos entonces más con principios nutricionales realmente más interesantes y luego también porque el alimento ecológico para nosotras no es solo ...para tener más salud, pero hay anche un respeto para el medio ambiente... ...es como sentirnos parte del todo. Eh, no, que, como que la salud no sea algo egoísta, ¿no? sino que es, también aquí... ...es algo más holístico, que eh, va a punto con, con el ambiente que nos rodea. Y, y aquí me había venido como una, una palabra que no sé si conocéis... ...el movimiento de Slow Food, que es un movimiento... Eh, ...internacional, que nació en Italia... ...y que promueve, un poco tiene una filosofía... ...que combina el placer con el conocimiento. Y tienen una palabra que se dice coproductor... ...en lugar de ser consumidores, somos coproductores. A mí, personalmente, me gusta mucho esta, esta visión... ...porque estoy convencida de que nuestras acciones... ...efectivamente crean un mercado... Si yo solamente consumo de una manera pasiva, pues no puedo cambiar mucho. Pero si soy coproductora es porque realmente si decido ir a comprar a un país o a comprar una cosa u otra, estoy haciendo que luego esta misma persona pueda seguir haciendo ese trabajo y que se puedan seguir produciendo según qué cosas. Eh, luego, eh, otra, otra cosa de, de nuestra pirámide, de esta filosofía, es que a la base de nuestra alimentación tienen que estar los vegetales. Es como realmente lo más importante para, para nosotras y muchísimas de las recetas que están en el libro son a punto de, de vegetales. Y también cómo beneficiarse de la función terapéutica de los alimentos. Por ejemplo, hemos puesto en la parte introductoria del libro, que son bastantes páginas, la cúrcuma, que por su gran poder antiinflamatorio ahora ya es bastante más conocida, pero eh, muchos otros alimentos como el kuzu, el umeboshi, que no son realmente parte de, de nuestra cultura mediterránea, pero que hemos querido introducirlos, aunque para algunos son como ingredientes un poco raros, pero realmente creemos en la eficacia de estos ingredientes para crear más salud. Y también esto lo, lo explicará más eh, Estrella. Y también, pues, eh, otro punto importante, claro, que la teoría, eh, a veces muchos la sabemos, pero nos falta un poco ponerla en la práctica. Y entonces hemos querido, incluso introduciendo un capítulo que, que le hemos puesto como título más fácil de lo que parece, un poco planear una semana de cómo hervir un cereal el lunes, por ejemplo, y nos pueda servir para hacer un día una sopa, un día un salteado, otro día unas croquetas. Entonces hemos hecho un poco un plan también para que, eh, para mucha gente que se queja de no tener tiempo, de no tener mucha organización en esto, eh, pueda facilitarse esa tarea y que realmente podamos también llegar a comprender la importancia de dedicar un tiempo a la alimentación, porque es dedicarlo a nosotros y, y bueno… Esperemos y esperamos que la información que hay en este libro realmente pueda ser algo que va a estimular y a despertar unas ganas que a veces son más difíciles de sacar para introducir estos cambios en nuestra alimentación. No nos hemos presentado realmente como... Como no sé, como profesionales, yo por mi parte he tenido más un, un, un recorrido, una formación sobre el trabajo personal de mindfulness y también como, como coach y como eh, mediador de conflictos y estrella se ha. Además también de algunas cosas de estas, pero es titulada Medicina China, es naturópata, es dietista se está formando como nutricionista, además de muchas otras cosas que yo no recuerdo.
1: El libro pues, nace también con estas ganas de aportar eh, los principios básicos de lo que una nutrición puede conseguir para favorecer la salud. ¿no? Cuando empecé a estudiar dietética hace muchos años, yo relacionaba que la alimentación se, tenía como un, eh, una línea directa con enfermedades como la diabetes o la obesidad o la hipertensión, pero no imaginaba o en ese momento, no sé, seguro que también era porque era muy joven, pero no imaginaba que realmente la alimentación estuviese tan implicada en muchísimas eh, patologías y que fuese la base, los cimientos para gestar una buena salud. Así que en el libro, las dos somos eh, muy cocineras, nos encanta estar siempre entre fogones y al principio empezamos haciendo toda la parte de recetas pero siempre no olvidando la base para que estas recetas, además de sabrosas, tengan un real poder terapéutico, que es lo que buscamos con este título, La Nueva Nutrición. ¿no? El título de La Nueva Nutrición significaría una nutrición, una alimentación que vaya más allá del placer, que además de aportarnos placer, aporte beneficios para gestar una buena salud. En las bases del libro eh, tenemos como una de las más importantes la, la alimentación primaria y este es un concepto que aprendimos en el Health Coach que estudiamos juntas eh, que a veces, a pesar de comer bien, de tener una alimentación ecológica, equilibrada y lo mejor que podamos, incluso no nos sentimos bien. En el libro también invitamos a, a, a esta búsqueda interior, a la búsqueda en la que todos estamos inmersos ¿no? de, del bienestar, de la búsqueda del equilibrio. Y, y por eso no queríamos olvidar que no solo es la alimentación, sino también esta parte era muy importante. El, el libro hemos dedicado como una parte, las 80 primeras páginas, a explicar todo sobre los nutrientes, ¿no? los, los tres macronutrientes más importantes, los hidratos, las proteínas, las grasas, cómo hacer las mejores combinaciones, qué propiedades tiene cada uno. Pero no queríamos dejar. Eh, de lado, no, esta sería la parte más tradicional, eh, esa parte de los macronutrientes, pero no querríamos dejar de lado la parte de eh, las funciones fisiológicas de nuestro organismo, hacer que nuestra alimentación respete la fisiología. Y aquí en el, en el libro está más explicado, pues una de las bases es intentar que la alimentación eh, ten, sea más alcalina, dar más prioridad al mundo vegetal y tener eh, una buena, un buen equilibrio entre la acidez y la alcalinidad. Por otra parte, también explicamos qué es la inflamación, que eh, nos habla mucho ¿no? de que si estamos inflamados o, y no sabemos muy bien qué es, pues la inflamación empieza en el sistema digestivo, es el sistema que está con mayor contacto con el exterior, lo que ponemos en la boca y sale por el ano, eh, es, es en la parte de nuestro cuerpo que está en mayor contacto con el exterior y sufre muchísima inflamación. Así que muchas de las recetas y de las recomendaciones van eh, con este reflejo de intentar que el sistema digestivo se mantenga en buen estado. Porque si el sistema digestivo está en buen estado, la mayor parte de las cosas que vienen después va, va a ir bien. ¿no? La absorción, el intestino y también hablamos de alimentos que son proinflamatorios y alimentos que son antiinflamatorios que sobre todo el tema hablando y explicando con mayor detalle el tema de las grasas otra parte es favorecer la microbiota intestinal también la nutrición como sabemos es una ciencia nueva está en continua evolución lo que hace diez años no sabíamos sabemos actualmente y dentro de diez años se sabrán cosas muchísimo mejores y ahora sí está hablando mucho de la importancia de esos microorganismos que, po que poblan nuestros intestinos y cómo dependiendo de las cepas que hay, de, de cómo están, nos podemos sentir mejor, incluso sentirnos mejor a nivel emocional. Así que en el libro todas las recetas también van enfocadas en favorecer, aparte de la alcalinidad, que, que sea antiinflamatorio, favorecer también ...que los microorganismos que repoblan la flora intestinal... ...estén en buen estado. Trabajamos con alimentos vegetales... ...con fibras solubles que ayuden a esta flora intestinal... ...a darle alimento para que así esté en mejor estado. También intentamos adaptar la alimentación a nuestra naturaleza. En este libro están un poco mezcladas la dieta mediterránea... ...sobre todo, bianca italiana, yo mallorquina... ...así que la dieta mediterránea es como una de las bases de este libro... Pero también hemos cogido cosas de la dieta crudivegana y también de la macrobiótica. Así que pensamos que lo mejor, en vez de orientarnos en una sola de ellas, lo mejor es conocer cuál es nuestra naturaleza. Por ejemplo, a mí en invierno las cosas muy crudas no me sientan bien, pues en, en invierno prefiero hacer cosas más cocinadas, más caldos, en cambio en verano prefiero hacer cosas más crudas. Pero a veces hay personas que no, que los crudos los toleran muy bien y además que incluso ven que les favorecen. Por eso pensamos que el libro tiene que adaptar las recetas, hay multitud de recetas, hay más de 200 que van desde alimentos crudos, alimentos más cocinados, alimentos que tienen más una base de la macrobiótica, para que cada uno pueda sentir en el momento determinado cuál le puede ir mejor. ...y también hay todo un apartado que habla de las, de las propiedades terapéuticas... ...de algunos alimentos que introducimos a las recetas tradicionales... ...si hay alguna receta pues de, de caldos, de, de pescado... ...introducimos de estos alimentos y nos favorecemos... ...de las propiedades nutricionales y terapéuticas de ellos... ...como son el cuzu para regular el sistema digestivo como es la homeboshi, una gran alcalina, el jengibre, la cúrcuma como un antiinflamatorio o los fermentados para favorecer lo que hemos dicho los, los microorganismos, los microorganismos que repoblan nuestro intestino. También hemos creado una pirámide de la salud. Los dietistas y nutricionistas nos guiamos por una pirámide, bueno, hay varias, pero la que nos guiamos más es por la pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Complementaria donde la base de la pirámide son los cereales. Nosotros, como muchas de otras personas, nutricionistas, dietistas o investigadores dentro del campo de la alimentación y la nutrición, pensamos que la base tendrían que ser los, los vegetales. Hemos puesto en este caso la base, la, la alimentación primaria, los hobbies, en las buenas relaciones, el sentirnos bien. De nada sirve comer perfectos y estar de súper mal humor y mal rollo todo el día. Así que pensábamos que esta parte de la respiración consciente, la espiritualidad, trabajarla. Y después a nivel nutricional vendrían el uso de las verduras y las frutas. ...más que el de los cereales... ...y este punto tiene una lógica... ...cuando nosotros pensamos en la historia de la evolución... ...como personas cazadoras-recolectoras... ...pues antes de, de, de cultivar los cereales... ...pues ya vivíamos más de, de los vegetales... ...como los, los cereales... ...intentamos que la mayor parte de los cereales... ...sean cereales sin gluten... ...para favorecer que el sistema digestivo... ...se encuentre mejor... ...y entre ellos la quinoa, el trigo sarraceno... ...el mijo, la avena... ...que la podemos encontrar sin gluten y cuando hemos trabajado cereales con gluten, pues siempre de maneras fermentadas, la mayor parte de veces, como pan de levadura madre, para favorecer esta función que el gluten tiene anti inflamatoria. Y hemos introducido también las algas marinas, que aunque parezca que son alimentos que vienen de fuera, las cocinas tradicionales del Mediterráneo también tienen algas marinas. En algunos pueblos de Mallorca y de Cataluña también se es, es común cocinar con algas marinas. En nuestro libro no hemos usado um, los, casi el tofu y muy poquito el seitan no lo hemos usado los huevos creo que los huevos creo una receta o así no mucho no porque pensemos que no son proteínas buenas sino porque la mayor parte de nosotros sabemos cómo cómo cocinarlos y en cambio hemos hecho más recetas con pescado pensamos que es importante para los que consumen pescado los que no ya pueden buscar otras alternativas que el libro el 80% son vegetales, ¿no? pero hay una parte dedicada al pescado, sobre todo para favorecer la, lo que el pescado azul nos aporta, que son los omegas. Intentar que las recetas eh, que, hemos, que hemos elaborado son con cocciones suaves para eh, preservar estos omegas. Y eh, también introducimos las especies, todos los... Eh, los lácteos ecológicos fermentados no los hemos usado, hemos usado solo el ghee, una mantequilla clarificada, pero sí que pensamos que si uno está en condiciones de salud normal, no tiene ninguna patología de base y los quiere usar de tanto en tanto, pues también puede ser un alimento para usar de forma ocasional. Y como endulzantes hay un apartado también que os habla de cuáles son los mejores endulzantes, eh, cómo combinarlos, en qué recetas quedan mejor unos u otros y, y así. Y así esta es un poco la base de nuestra pirámide. Para guiarnos hemos hecho las primeras 80, pá 80 páginas, que es la teoría, y después para ir a la parte de recetas nos hemos guiado por una parte que... Es la teoría de los cinco elementos de la medicina tradicional china en la que separa los eh, elementos con las estaciones y con los órganos y vísceras. Así que en cada estación hay un órgano o una víscera que predomina... ...su energía durante esa estación... ...y que es mejor tomar alimentos... ...con tropismo a estos órganos... ...durante esta estación... ...así que la separación de verano... ...otoño, primavera... ...y de las cuatro estaciones... ...está hecha con esta, con esta idea... ...y en cada estación... ...hay element, alimentos terapéuticos... ...para favorecer este equilibrio... Entonces, bueno, ...esto solo era un ejemplo... ¿no? ...para ver la primavera... pues ...hay recetas de entrante... ...recetas de ensaladas... Um, primeros platos, segundos platos y después tenemos los pescados y para finalizar tenemos los postres. Y los postres siempre intentábamos, bueno, siempre hemos hecho la, el, el, hemos seguido la misma línea que la teoría que era que los endulzantes fuesen los endulzantes que se consideran mejores. Y esto lo, lo hemos hecho en todas las estaciones y para finalizar pues, um, bueno, lo puedes ir pasando bueno, esto para que veáis todas las estaciones. Para que
0: veáis y para, algunas
1: fotos. Sí, para que veáis algunas fotos de, de los platos. Bueno, todas las recetas las hemos cocinado las dos. Nos ve, este proceso ha durado unos años y los primeros, primer año y medio, yo tenía mi segundo bebé de meses y nos veíamos, nos veíamos las dos y cocinábamos todas las recetas, hemos hecho todas las fotos nosotros, cambios cuando no quedaban bien, porque sí que pensamos que... La alimentación terapéutica tiene que ser realmente buena, porque si no la vamos a hacer durante un mes, durante dos meses, por prescripción de algún terapeuta algún médico, pero si no, no vamos a, a seguirla a la larga. Así que hemos intentado que la alimentación pues sea sabrosa, las dos nos encanta cocinar y comer, y hemos intentado esto. Y que la salud es... Um, un campo complejo que depende de muchísimos aspectos la alimentación es uno de ellos es el que quizás nosotras cono conozcamos mejor pero que hay muchos puntos que conforman tener una salud equilibrada y queríamos dar este, esta perspectiva en el libro porque aunque nosotras eh, nos preocupamos más o tocamos más en el libro la alimentación no se pierdan de vista también los demás, los demás puntos y también aprovechar este espacio para Cualquier pregunta, si tenéis dudas, si a veces algunos conceptos de alimentación no tenéis claros si y queréis compartirlo, pues aprovechar este, este momento. Si queréis decir algo. ¿Quieres decir, añadir algo más, Bianca? no. no. Vale. ¿Sí? Sí, el tema del agua es un tema muy complejo. Para mí también lo es mucho, porque a veces leo una cosa y me voy hacia un lugar, a veces hacia otro. Yo te puedo decir lo que hago yo. Yo intento comprar aguas de mineralización débil, o si no, y eso es como, como lo, que, lo que más uso. ...para cocinar me gusta el agua de mar... ...pero para mí tiene sentido porque vivo delante del mar... ...pero también para otra persona... ...que si vivís en el centro de Madrid... ...pues es más complejo usar el agua de mar... ...y Bianca, ¿tú usas la, la osmosis en casa? Sí, la, la osmosis... ...hay cosas que después dicen... ...que lo quitan todos los minerales o no... ...es un poco complejo el tema del agua... ...yo sí que no soy tan partidaria... ...por ejemplo, de, de usar un agua... ...que le pones gotas para alcalinizar o así... ...en general para el día a día yo no soy partidaria, no quiere decir que en algún momento puntual o cuando estamos delante de una patología y nos lo recomienda un profesional que sepa mucho de este tema posiblemente sí, pero para el día a día yo intento comprar aguas de mineralización débil
0: ¿o no? vale vale ¿Vale?
1: vale Muchas gracias. Bueno, él ha pedido, no sé si lo habéis escuchado, el tema de los lácteos y el tema de la acidez. Sí. Vale, mira, en el tema de los lácteos nosotros hemos dedicado un capítulo en el libro que habla de esto, muy extenso. Es un tema complejo. Realmente a, a ninguno de nosotros se nos ocurriría vernos, ahora como adultos, mamando de nuestras madres. Cuando lo viésemos, la, la imagen ya como que nos repele. Y pasa lo mismo, claro, nosotros vemos la leche o vemos el brick, y eso es más fácil, ¿no? Pero cuando vemos el origen se hace un poco complicado. Aparte de esta parte que es más filosófica o así, pues el hecho de intentar no consumir lácteos de manera habitual tiene un sentido. El primer sentido que tiene es que nosotros como adultos vamos perdiendo una enzima que degrada la lactosa, que es una enzima que está en nuestro organismo, que es la lactasa. Esta enzima casi no lo tienen las poblaciones asiáticas, porque no son consumidores de lácteos de manera habitual. Pero nosotros, como ya llevamos años tomando lácteos, aún a algunos de nosotros esta enzima está, pero a muchos no. Por eso la leche sin, sin fermentar a muchos nos cae mal, a mí la primera, ¿no? ...este viene por el tema de esta enzima que vamos perdiendo con la edad... ...porque tiene un sentido fisiológico, hasta los dos años tendríamos que mamar... ...después la leche no tiene un sentido fisiológico, no la necesitamos... ...lo que no es insustituible, podríamos tomar cualquier otro alimento... ...que tiene calcio, que ahora os diré cuáles son, ¿no? Aparte del tema de esto, de, de la lactasa, es el tema de las proteínas de la leche de vaca... ...las proteínas de la leche de vaca, si, si coincide con un intestino que es un poco permeable porque la alimentación actual hace que el intestino no funcione de la mejor manera, pues eh, se, puede, se crean problemas a nivel del sistema inmunológico. Es como que termina cansando mucho al sistema inmunológico. Yo lo que recomiendo es que si no tenéis ningún problema de salud, ni alergias, ni problemas de piel atópica, eh, ni ningún problema de salud, y los lácteos os gustan, tomarlos de manera ocasional, como porque forman parte de nuestra gastronomía, ¿no? así que si un día nos queremos comer una pizza, pues tomarlos, si un día nos invitan a algún lugar, pues bien, intentar mejor que sean de cabra o de oveja y mejor fermentados. al fermentarse van a caer mejor. En cambio, si estamos delante de un problema de salud, pueda ser un cáncer, pueda ser problemas, como he dicho, inmunológicos, eh, alergias, eh, aunque no sea alergia a los lácteos, sino que sean alergias a rinitis, mejor eliminarlos. Y también cuando hay inflamación en el intestino, durante un tiempo mejor eliminarlos. Sería un alimento para tomar cuando estamos sanos de, maneras, de manera ocasional. Y el tema de la acidez y el tema de la alcalinidad, a veces tenemos un poco también de caos en esto, el pH de la sangre tiene que mantenerse siempre estable. Si no se mantuviese estable, nosotros nos moriríamos. ¿no? A veces cuando dicen, ah, es que tengo, o, o que tengo que alcalinizar la sangre. La sangre siempre se tiene que mantener estable. Pero como debido al estrés, a la polución, a la alimentación moderna, se termina acidificando el, el líquido extracelular, para que la sangre tenga el pH adecuado, continuamente se tiene que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo que se hace, se hace con los tampones de nuestro organismo para alcalinizar un poco más. ¿no? Y aquí se dice que gran parte de los problemas de osteoporosis vienen por esto, porque para, para hacer este, este efecto tampón vamos cogiendo carbonato cálcico presente de los huesos. Así que los problemas de osteoporosis no tendrían tanto sentido con el bajo consumo de lácteos, sino con la acidez. La acidez está por, la por problemas respiratorios, no digo problemas respiratorios, sino por el estrés, ¿no? por la hiperventilación que hacemos cuando estamos estresados y la alimentación moderna que es muy ácida. En el libro nombramos a un, a un médico que tal vez os puede gustar ver un vídeo suyo, que es el doctor Albert Martí Bosch. Que tiene una conferencia donde habla sobre las causas primarias del cáncer y habla un poco sobre este concepto de acidez y alcalinidad. Y yo lo encuentro que es muy que vale la pena verlo porque lo deja muy claro. ¿no? Y como es la célula delante de este ataque de los ácidos, tiene diferentes cosas, tiene diferentes mecanismos para sobrevivir. Uno de ellos es lo que decía Marty, Marty Bost es mutar, que es cuando viene el cáncer, otro de ellos la retención de líquidos, bueno, hay diferentes um, cosas que hace la célula delante de este ataque ácido. Para uh, verlo podéis um, hacer pruebas de orina, uh, de mirar el pH de la orina cada mañana para ver cómo está y lo mejor, si tenéis interés sobre ese tema, a mí me gusta mucho una página que se llama Alkaline Care, y allí os hablan mucho sobre esto, sobre esto, hay muchas explicaciones y seguro que os lo dejan muy claro. Albert Martí Bosch, doctor Albert Martí Bosch. Y se llama Alcaline, con cada kilo, Alcaline Care, con C. Vale. Eh, siempre es mejor, si tenéis que elegir un probiótico, que el probiótico sea en sobre, no en cápsulas. En sobre es mucho mejor. Y en, en general, el uso de probióticos, sobre todo durante el tratamiento con antibióticos y después, es muy aconsejado. A veces, el pro, en general, el, el uso de probióticos, yo pienso que es algo bueno. Las un, lo único que puede pasar es que a veces, cuando estáis tomando los probióticos, podáis, podéis sentir que tenéis más gases o más problemas intestinales y en ese caso puede haber una disbiosis intestinal. Así que en ese caso, iros a un buen dietista, un buen nutricionista, terapeuta, eh, que os pueda asesorar. Porque primero tenemos que eliminar todas eh, las bacterias y después volver a repoblar. Pero para la población normal puede estar bien, antes de, de los, los periodos de, de otoño, los cambios de estaciones, hacer como una... Una tanda de unos buenos probióticos, está bien. Aparte de eso, los probióticos serían dar microorganismos, dar microorganismos de forma externa. Pero es muy importante también los alimentos prebióticos, que es de lo que os hablamos en el libro. El tipo de fibra, en el libro pues, eh, veréis que hay como muchas recetas donde hacemos que la patata, por ejemplo, sea, se enfríe el día antes porque esto genera un tipo de fibra, que, es, que alimenta la microbiota intestinal así que también acordaros también de los alimentos prebióticos, los que van a dar alimento a estos microorganismos Mira, nosotros, eh, la base de la alimentación que proponemos es que eh, tiene la base en que el sistema digestivo se, se, esté bien. Si el sistema digestivo está bien, la absorción de los vitaminas minerales después que se hace en el intestino va a estar bien y el abuso de alimentos con gluten, además, pensad que el trigo que se está usando actualmente... Quieras intentan hacer un pan que sea crujiente, que sea como muy rico, ¿no? Y todo esto hace que el intestino se inflame. La mayoría de intestinos está muy inflamado. Por eso pensamos que el gluten es un alimento para tomar también de forma ocasional. Cuando salimos a cenar, o un día que nos apetece o porque es un aniversario o nos, nos, nos tenemos placer. Si, si lo tomamos de manera habitual sería la única manera con pan de levadura madre. El pan de levadura madre, que os explicamos todo el proceso, lo que hace es que el gluten sea, sea mucho más fácil de digerir. En este caso sí que lo podríamos tomar, pero todo lo que son pastas, um, cereales así más procesados, mejor elegir los que no tienen gluten. No, no estamos diciendo que la dieta tenga que ser exenta de gluten totalmente, pero intentar dar prioridad a otros cereales que no tengan gluten y si tomamos cereales con gluten, que sean a base de pan de levadura madre. La macrobiótica habla mucho de una dieta a base de los cereales. ¿Qué toma la dieta macrobiótica o con una dieta sin cerebro? Sin cerebro. Vale. Sí. sí, claro. Depende mucho. Es que la alimentación también depende mucho de cómo estemos, de, el, de, de nuestra salud, de lo que nos caiga bien, lo que nos cae bien. La macrobiótica habla mucho de los cereales, pero del cereal que habla mucho es del arroz. Básicamente, el trigo, la macrobiótica casi no tiene recetas con trigo, porque no, también no forma parte de su base cultural. Viene de Oriente, donde la base era el arroz. Eh, el trigo, si vosotros cogéis el grano de trigo no vian que los cereales con gluten y lo hervís, ah, solo así porque la macrobiótica apuesta mucho por los cereales en grano si nosotros cogemos un arroz y lo ponemos a germinar un arroz integral de allí sale vida en cambio si ponemos un arroz ya blanco procesado no sale nada así que la macrobiótica habla mucho de las formas primarias de los cereales y básicamente habla mucho del arroz eh, también pasa que como os decía, ¿no? la nutrición es una ciencia nueva, va evolucionando y ahora estamos todo mucho con el gluten, uy, ¿qué pasa? Porque ahora se está sabiendo y se está viendo que el gluten es un inflamatorio de los intestinos. Pero esto en la macrobiótica no pasaba porque todas las recetas son a base de, de arroz y cuando usan trigo, si lo ponen en la salsa de soja o así, siempre suele ser fermentado. Así que es un poco también ir a, a cómo a uno le cae. Si uno no tiene problema, le cae bien, no tiene problemas de salud y de tanto en tanto lo toma, no, no tiene que ser un problema. Pero sí que si hay un problema de salud lo tenemos que eliminar durante un tiempo. O sea, aconseja que se elimine durante un tiempo. Sí. bueno, en el, en el libro vais a ver todo un capítulo dedicado a los endulzantes eh, y cada uno, cómo se usa, cuáles son mejor, cuáles tienes un índice glucémico es que depende de lo que busques con un endulzante si lo que buscas es que eres diabético y quieres un índice glucémico bajo vas a elegir unos, si lo que buscas es que sean más saludable, vas a elegir otros básico, el, az, el azúcar normal, no. mejor usar miel cruda y si no, también hay el azúcar panela que es la forma menos procesada del azúcar, o el azúcar de flor de coco, que tiene un índice glucémico bajito, pero es muy caro. Pero también los endulzantes, tomarlos de forma ocasional. ¿La Cuando... La stevia, ¿no? La stevia sí también, sí. La stevia sí que usarla. El tema de la stevia a veces es el gusto, que hay mucha gente que el gusto no le termina de gustar. Y también, ¿no, Bianca, que eso me, me lo dijiste tú, de unos que se dice que es importante de tomarla en planta, de que sean plantas y todo lo que sean extractos y cosas así mejor que no sino la planta de stevia para en infusiones o así, la gente que tenéis apetencia por el gusto dulce y si no pues usar miel cruda eh, o azúcar panela, azúcar de flor de coco también de forma ocasional en el libro hay siempre las últimas partes que están dedicadas a los postres y la mayoría están cocinadas con, con estos eh, endulzantes naturales o con simplemente la fruta conseguir el, el, el gusto dulce a través de los alimentos propios de los alimentos, de, de, las, de los cereales o, las, o la fruta. Y, y respecto a lo que me decías de los cereales, también se me ocurría... Que hay mucha gente que cuando elimina los cereales de la dieta nota mucha mejoría, las dietas paleo, así muy basadas en poquitos cereales, hay gente que le va muy bien, en cambio hay gente que necesita más el cereal o porque no controla bien la glucosa, que le va mejor tomarlo. Esto siempre somos un campo de experimentación a veces Experimentar, ver lo que nos cae bien, lo que nos va mejor. A veces no solo lo que nos cae bien, sino lo que también se adecua más a nuestro estilo de vida, a, nuestro, a una dieta que podamos hacer durante mucho tiempo. Para mí tampoco no tiene mucho sentido hacer cambios radicales que vamos a hacer dos meses, tres meses, porque me lo ha dicho no sé quién y después no lo podamos alargar. Siempre que la dieta pueda ser no sé, a mí si un día me invitan a, toma, a comer paella me encanta poder ir y si no tengo un problema de salud pues me gusta y eh, si, a, si hiciese una dieta paleo a lo mejor sería más difícil pero si uno la hace, le cae bien, él se puede adaptar bien a eso es como que lo que os queremos transmitir es que no hay una dieta ideal sino que hay miles de personas que buscamos diferentes maneras de comer y que tenemos que ver cuál es la que nos cae bien pero la mayoría de estas líneas de alimentación o de dietas tienen unas bases y esas bases son las que reflejamos en el libro ¿Alguna pregunta más?
0: ¿Puedes decir lo de las semillas? Que... No, porque tienes el micrófono tú de... De... de que remojamos las
1: semillas. Ah, sí También una de las cosas que hacemos para, para favorecer el efecto antiinflamatorio que pueden generar los cereales es siempre remojarlos el hecho de remojar los cereales hace que se inhiban diferentes sustancias que son más, eh, que dificultan mejor la absorción. Eh, siempre es aconsejable remojar los cereales, sobre todo en caso de niños y personas mayores, y eh, también las semillas. Cuando tomamos semillas, pues hacerle este punto de la germinación, remojarlas unas horas. Y al remojarlas inhibimos ciertas sustancias que interfieren en la buena absorción de los nutrientes o en el buen um, alimento para nuestras no bacterias. Sí. de sí, las legumbres siempre muy importante hacer un buen remojo de las legumbres siempre es que podamos con un poquito de alga kombu, con sal marina y ir cambiando el agua porque las legumbres tienen unas sustancias que no ayudan que desfavorecen eh, el buen, el, la buena función digestiva así que siempre un buen remojo y un buen hervirlas bien trabajarlas bien después sí es muy importante la olla a presión en el caso de las legumbres temperatura bueno, es que en, en el caso de las legumbres, sí. O bien, yo casi nunca la uso la olla a presión, porque no le tengo ese punto, ¿no? Pero si la usáis en olla a presión sería menos tiempo, y si no, usarla en la olla normal más tiempo. ¿Tú dirías? Ella solo los garbanzos usa la olla a presión, porque los garbanzos es verdad que a veces yo los tengo tres horas hirviendo y después de las tres horas siguen estando duros que les, les cuesta a los garbanzos, sobre todo si son un poquito viejos, les cuesta volverse blandos. Lo demás, yo siempre cocciones más suaves, mejor, la verdad, mejor. Pero también tenemos que hacer que la alimentación sea compatible con nuestras vidas. Yo aún preferiría unos garbanzos cocidos en la olla a presión que no comprados de bote, por ejemplo. Pero prefiero unos comprados de bote ecológicos que no, no comerlos. Y comer un bocata, ¿no? Siempre tenemos que ir eh, en pro de lo, que, de lo que podemos hacer y dentro de lo que podemos hacer, pues, lo mejor posible. ¿Alguna cosita más? Bueno, si después al final queréis mirar un poquito el libro, lo tenemos allí. ¿Quieres añadir algo? No. Y creo que más o menos lo que os hemos explicado es lo que, lo que podéis encontrar. Muchas gracias. ¿Perdona? De los germinados, sí. En el libro también hablamos de los germinados, hablamos de los fermentados también, cómo hacer los fermentados en casa, el chucrut. También hay una parte dedicada a desayunos, cuáles son los mejores desayunos, diferentes alternativas para los desayunos. Es que hemos intentado resumirlo, pero hay muchos, muchos... Desde cuando, cuando trabajamos la microbiota intestinal, pues los fermentados es uno de los alimentos que nos van a ayudar a a trabajarla. El libro eh, vale 26 euros.
0: ¿20? Debe ser el precio de feria, a lo mejor.
1: ¿eh? Ah, 23. Pues mira, tres menos. Pues es el precio de feria. El precio de venta al público es 26. ¿Qué? ¿Dónde se puede aquí, yo creo que en breve, es que hoy lo hoy lo presentamos, es la primera, la primera vez que, que sale, ¿no? Pero en breve estará en Amazon, en Amazon y yo creo que unos 15 días o, sí. o un poquito más, sí. Después lo podréis encontrar en Amazon así. Bueno, muchas gracias.
0: ¿eh?